0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Wir sind immer noch in einer kleinen Sommerpause. Das heißt, wir wollen euch das Team und die Formate bei Backspin ein bisschen genauer vorstellen. Nachdem wir bereits Yannick, meinen Partner hier am Stammtisch, ein bisschen euch vorgestellt und hoffentlich damit auch ein bisschen mehr erklärt haben und in der letzten Folge Jara gezeigt hat, was sie alles bei uns im Kosmos macht, geht es jetzt um ein Format, das mir persönlich sehr im Herzen liegt, weil es sehr viel von der Wurzel pflegt und beschreibt, die mich im Prinzip seit Stunde Null begleitet. Und dazu habe ich mit Dan und Bass zwei Leute gefunden und getroffen, mit denen ich seit schon vielen Jahren das Format Backspin Love and Hate mache. Seit kurzem ist Emma Backspin auch mit dabei. Und in dieser Runde sorgen wir mit diesem Format dafür, dass auch im Kosmos von Backspin die klassischen Hip-Hop-Werte nicht verloren gehen, auch wenn manche das vielleicht manchmal vermuten. Dafür gibt es Backspin of Hate. Und dafür gibt es Emma, Dan und Bass. Heute mit Jara an meiner Seite hier im Backspin Stammtisch. Powered by U2. Viel Spaß. Leute, wenn ihr das hier hört, bin ich äh, immer noch am Strand und habe Kaltgetränke in der Hand und äh, lasst es mir gut gehen. Uh, und habe dann kurz die Sekunde genutzt, in der ich gesagt habe, nee, irgendwie ganz ohne Wechseln Stammtisch geht's halt auch nicht. Habe ich Jara angerufen, habe gesagt, hast du Zeit? Und bei Jara ist ein bisschen das Problem, die war vor vier Wochen auf dem Splash und ihre Stimme klingt immer noch wie.
1: So nämlich.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber es war abzusehen, Nico. Du bist selber schuld, dass du jetzt mit dieser Stimme hier arbeiten musst.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht wird sie auch trademark. Vielleicht bleibt die auch so. Das ist <lacht> oh insofern nein. ganz schön. Ähm, du, und und ja, du, du selber hattest ja auch schon in dieser äh, kleinen Sommerpause, die wir haben, deinen Raum, dein Space, in dem du quasi nochmal ein bisschen deine ganze Welt vorstellen konntest. Heute haben wir äh, Gäste mitgenommen. Wir sind hier mit fünf Leuten in dieser Aufnahme. Das wird richtig lustig. Ähm, wo mich mal interessieren würde, wie, 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 wie nah oder wie weit weg bist du? Real Talk von dem, worüber unsere Gäste, ja, mit mir ja, aber sonst eigentlich immer so in ihren Podcast reden. Mal Real Talk.
1: Also tatsächlich habe ich, wir wissen, welche Gäste da sind. Ne? Ich kann schon, du, nee, das kann schon noch, sagen. Das
0: musst du gleich noch so. einen vorstellen.
1: Ähm, ja, ich habe ja in meiner Vorstellungsfolge gesagt, dass ich damals ein bisschen Schiss hatte, ob ich zu wenig äh, Hip-Hop für Backspin bin. Und die heutigen Gäste haben dieses Problem auf jeden Fall nicht.
0: Da, da hast vielleicht. du ein bisschen Schiss, dass sie zu viel Hip-Hop sind. Für die ja, ganze vielleicht ist
1: Backspin <lacht> zu wenig Hip-Hop für unsere heutigen Gäste, who knows. Ja,
0: aber sie sind ja alle Hip-Hop und an dieser Stelle ich mache ich mal schnell das Intro. Herzlich willkommen, Emma Backspin. Zwölf Finger Dahn, der sich bis heute weigert, dahn Backspin zu sein. Und Boogie Down Bass, der sich ebenso weigert, äh, Bass Backspin zu sein. Äh, schön, dass ihr da seid, Jungs. Ihr seid. Und Mädels, schuldige, Oh, das wird schwierig. Hallo. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Leute. Ich muss mir dieses Leute angewöhnen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Denn ihr seid äh, Backspin Love and Hate. Ich bin nur der Clown, der vorne immer rumgrölt und rumjödelt und mal zwei, drei schlaue Sätze sagt und zehn dumme. Und ihr müsst das Ganze dann retten. Aber. Ähm, wir sind hier ja im Bäcksmann Stammtisch und das ist ja quasi so ein kurzer Halbbesuch. so Le- Leuten wie Jara, die die Angst haben, zu wenig Hip-Hop zu sein, so, die sind trotzdem herzlich willkommen zuzuhören, oder?
2: Safe. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann erstmal nur sagen, rhythmische Grüße in Richtung Jara.
3: Ah!
1: Das ist
2: auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Aus dem letzten Stammtisch.
1: Scheiße, ja. <lacht> Stimmt, habe ich erzählt, ne?
2: Ja, ich hab Grüße. Der ist auf jeden Fall <lacht> hängen geblieben und den werde ich äh, mit deiner Erlaubnis auch noch das ein oder andere mal benutzen. Oh Gott, das
1: ist das <lacht> Schönste. Ich, <wusste>, ja. <lacht> ich wusste, ich hätte mir den einen oder anderen Satz lieber sparen sollen.
0: Nee, aber der ist schon, der ist schon gut so wichtig. Aber erklärt, erklärt, mir, erklärt mir mal, oder komm hier, fragen wir mal den Chefredakteur, dazu haben wir ja eingestellt, ne? Äh, Boogie Town Base, wie ist eigentlich Love and Hate entstanden? Ich dachte, du fragst mich
3: jetzt... Äh, Warum rhythmische Grüße? Ich kenne rhythmische Sportgymnastik in, ja. in, in, in Form von Breakdance. Ja, dafür äh, hast du von früher von den
0: Soundtrack gemacht. Aber erzähl mal, wie ist Blacksmith <lacht> noch Hate entstanden? Weil ich erinnere mich, also ich bin mal gespannt, also, was deine Erinnerung daran ist. Ich habe da eine Erinnerung.
3: Ne, äh, ich Erinnerung? Ich, <lacht> ich, ich auch. Du hast ja von, von du wolltest a real talk, oder? Ja, genau. Ähm, du hast ja mal Angst, dass ich de, de, der eigenen Redaktion zu so oft vor die Tür scheiße. <lacht> So, mit meinen Kommentaren. Ja, das ist ja der Grund, warum Emma jetzt mit im Format <lacht> drin ist. Und ähm, ja, da hast du ja einfach mal gesagt, komm, ähm, kotz dich aus, aber nicht vor der eigenen Haustür, sondern im eigenen Format. Äh, haben wir ja auch schon geschafft, Schon ähm, ne, da, da steht schon eine 8 bei der Folge, 8 irgendwas. Ja, ähm, wie wie ja. viel sind es bisher? Ja,
2: heute, heute,
4: heute 84. Aufgenommen. 84.
2: aufgenommen, Oder, genau. ja,
4: ja. Ja, Damals im,
0: im Juli Genau. So, vor der Sommerpause. Ja. Wir, müssen, wir müssen viel mehr. haben. Aber rum... wir
4: haben ja auch Sommerpause.
0: Ja, stimmt. Ja, ja
4: also 84. Genau.
0: Aber, aber Dan, du, du weißt noch, wie das war, ne? Ich, wir, wir waren in irgendeinem Zusammenhang, da, hat, da saß da irgendein so knurriger, ja. ständig schlecht gelaunter alter Typ bei dir auf dem Sofa, als ich bei dir einfach nur Podcast, Radio mit aufnehmen wollte und hat mich immer von der Seite vollgequatscht. Ich war einfach
3: nur zum Spaß mal mit bei, weil ich, ja, ich und Dan genau. sind ja eh Privathomies. Und war einfach dabei und hab dem, dem, dem Ganzen gelauscht, sozusagen. Und dann, und dann hat es beinahe an einem Faustkampf geendet.
2: <lacht> ja, ich glaube so ganz so schlimm war es nicht, aber ich erinnere mich, dass wir in den ersten Folgen, die wir bei Love and Hate äh, zusammen verbracht hatten, schon das ein oder andere Mal ja schon, ich will nicht sagen verbale Auseinandersetzungen hatten, aber vor allem du und Nico, ihr hattet schon mal ein paar, äh, paar Folgen, wo wir auch, glaube ich, nur so zwei Themen durchgebracht hatten, weil ihr bei irgendeinem Thema euch 40 Minuten die Köpfe eingehauen habt und ich war da so einfach außen vor.
3: Reibungspunkte nennt man das mal. Ja. So.
2: Ja, Aber das, das macht die show halt, ja, halt auch aus, ne? wenn wir sagen, wir wollen fünf, sechs Themen behandeln und nach zwei Themen ist eigentlich schon Schluss, weil dann schon die Stunde voll ist. Dann ja, ja ist das schon mal, eine, schon mal eine sehr, sehr große Ansage.
0: Ja, ich, ich glaube auch, diese Reibungspunkte, die waren auf jeden Fall da und wir haben auch eine Menge durchdiskutiert an ganz vielen Stellen und haben irgendwie, glaube ich, wie soll man schon sagen, also schon viel... Versucht im Detail zu klären, wer von uns beiden an dieser Stelle denn jetzt recht hat oder nicht. Ja. Aber am Ende ist es dann doch gut gegangen und wir haben ein Format gemacht, in dem es irgendwie eine, ähm, eine gute Stimmung gegeben hat, aus der man ein Format machen konnte. Oder Dan? Du bist ja quasi so ein bisschen wie der Schiedsrichter in der Mitte die ganze Zeit.
2: Ja, ich erinnere mich noch, als wir ja ähm, die ersten Folgen im Kasten hatten, das war ja noch bevor die, äh, der Podcast Love and Hate hieß, das war ja die Rap-Sprechstunde, wie du sie ja getauft hattest. Du wolltest ja, das ja, du wolltest ja Podcast machen und äh, dann haben wir das einfach mal an den Start gebracht und da waren ja nur wir beide, also nur du und ich, in dem Podcast zu hören. Ich habe dann immer aktuelle Themen mitgebracht oder Themen, die mir dann auf dem Herzen äh, lagen und dann hattest du noch ein paar Themen mit reingebracht und dann haben wir irgendwie gemerkt, ähm, das ist doch schon ein bisschen weit auseinander. Du hast dann immer meistens irgendwelche Streaming-Rekorde äh, genannt äh, oder äh, der und der Künstler geht auf Tour mit einer riesigen großen Band und äh, ich, ich habe dann immer teilweise sehr diplomatisch mich immer verhalten, habe gesagt, ja, das ist cool, ja, es gefällt mir auch, wobei ich ja nicht immer so ganz äh, <lacht> d'accord war sozusagen mit den mit diesen News, die du mitgebracht hattest und ja, dann wie wir schon eben gerade gesagt hatten, dann war Base auch mal immer wieder mal zu Gast im äh, Podcast, weil er dann gerade auf der Couch neben uns am Start war und wir gesagt haben: Komm, wir nehmen den alten Mann mal mit rein. Und dann haben wir gesehen, dass dieses Dreiergespann echt ziemlich gut funktioniert. Und Base ist ja sowieso mein Soul Brother. Wir haben auch unser Produktions- und DJ-Team, das heißt Soul Brother, und wir ticken da halt genauso. Und ähm, da können wir uns eigentlich so eins zu eins auf uns äh, oder ja, auf uns beide dann äh, gegeneinander, äh, nee, miteinander verlassen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dann haben wir gemerkt, das passt wunderbar. Und irgendwann hast du gesagt, Jungs, wisst ihr was? Macht ihr das mal und ich bin eigentlich der Gast im Podcast. (lacht) (lacht) Ihr stellt die Themen zusammen und ich bin einfach mal der Gegenpol und gebe da ein bisschen äh, Kontra mal rein und dann unterhalten wir uns einfach mal. Und so ist das Ganze dann entstanden und BASE hat dann im Laufe der Zeit auch immer mehr den den äh, Chefredakteur-Posten dann übernommen und das macht er bis heute immer noch.
0: Ja, ähm, ist äh, so ein kleines bisschen der Weg und ich ich glaube, ich mag an dem Format so gerne, dass wir ein, so einen Raum geschaffen haben in einer Zeit, wo natürlich auch Backspin sich immer weiterentwickelt hat was oder, oder immer z- am Zeitgeist äh, weitergegangen ist. Ähm und immer mit dem Versuch, Hip-Hop in seinen Werten nicht zu verlieren, habe ich das Gefühl, es war dann über die Zeit immer mehr eine sehr schöne Insel, auf der wir genau dafür gesorgt haben, dass man das nicht vergisst und verliert. Oder immer... Denn du bist ja jetzt seit ein paar Folgen also auch schon redaktionell mit dabei gewesen und jetzt schon ein paar mehr und jetzt auch offiziell dabei. Mich würde mal dein Blick auf Format interessieren.
4: Ja, also am Anfang war das ja eher so ein, ich war im Praktikum und es wurde mir mehr oder weniger so übergeben, weil ich schon ähm, in der Redaktion eher so die ja, ein bisschen hängengebliebenere war von den äh, von uns beiden und mich halt mehr für so so Oldschool-Geschichten äh, interessiert haben. Und deswegen war meine Kollegin so, ey, ich glaube, in dem Podcast, wenn du den betreust, äh, bist du besser aufgehoben als ich. Und ich war so, ja, auf jeden, äh, ich übernehme das sehr, sehr gerne. Und ja, dann habe ich das ja sechs Monate lang begleitet und dann ging es so aufs Ende zu und ich war wirklich so, boah, ey, ich glaube, ich werde das richtig vermissen, auch wenn es immer mal wieder, manchmal auch äh, anstrengend war, aber ich werde es richtig vermissen, äh, den drei alten Herren hier beim Quatschen zuzuhören und habe gesagt, hey, ich würde einfach gerne das äh, beibehalten, würde euch gerne weiterhin begleiten, ähm, bevor das irgendjemand anderes übernimmt, der da vielleicht nicht so einen Zugang zu hat und ja, umso mehr freue ich mich halt jetzt auch wirklich so Teil davon zu sein, weil es mir wirklich ja, es ist, ist mir einfach mega ans, Herzen, äh, ans Herz gewachsen, dieses Format, weil ich halt ja irgendwie, ich habe so mit 15, 16 dann irgendwann diese ganze Hip-Hop, vor allem Deutsch Rip History aufgearbeitet und mich da immer mehr für interessiert und deswegen finde ich es mega cool, dass es da auch noch so ein Format tatsächlich gibt, was eben so, ein, so ein, solche Themen bedient und solche Bereiche.
0: Das heißt, wir kommen da mit der Botschaft schon so an, wie wir uns das quasi über die Zeit auch äh, oder sagen wir, ich formuliere es mal so, wie ich es mir gewünscht habe immer und das ist der Moment, den Dan eben so beschrieben hat. Wir haben ja so darüber gesprochen, wie diese Entwicklung war, Base, dass du mit auf dem Sofa sitzt und dann irgendwann die ersten paar Male reinquatscht und wir heiße Diskussionen auf auf dem Sofa und äh, manchmal auch mit Mikrofon in der Hand hatten und am Ende wird daraus dann doch das Format, worüber wir jetzt über 80 Folgen drin sind. Was ist dir persönlich, denn man muss ja mal ehrlich sagen und das ist ja, ist ja auch heute wieder der Moment, also du bist nicht hauptberuflich bei Backspin, hauptberuflich schubst du Container im Hamburger Hafen, deswegen kann es auch sein, dass du zwischendurch gleich mal wieder weg bist. Aber das heißt, da ist ja noch mehr Passion und Liebe in dem ganzen Format drin. Was ist für dich so wichtig am Format Backspin, Love and Hate?
3: Für mich ist es ja eigentlich eine Art von Therapie und beziehungsweise dass ich für mich das Gefühl habe, es, äh, es ist nichts... Es geht nichts verloren. So, aber da mal kurz reingegrätscht. Also, ja, kann jeder sehen, wie er will. Ähm, mich begleitet Hip-Hop schon Ewigkeiten. Ich habe die Lust nicht verloren, ich habe die Liebe nicht verloren. Und ähm, natürlich, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein studierter Doktor, der in seinem Job und nebenbei sich mit Hip-Hop beschäftigt. Ich habe tatsächlich für mich das Gefühl, so das ist immer dieses, äh, ja, Hip-Hop ist mein Leben. Nee, aber für mich so hauptberuflich ist es schon vom, vom Mindset her ist Hip-Hop ganz vorne. Und äh, ich habe halt einen Job nebenbei im Hafen, der mir irgendwie den Regen fernhält. So, also das ist jetzt nicht so, dass ich, ich könnte dann, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich den Job aufgeben und mich nur um, um meine Hip-Hop-Blase kümmern. Ähm, aber das ist mein persönliches Commitment. Und äh, Love and Hate führt eben auch oder hat, hilft eben auch dazu, sich da auch immer weiter auszutauschen. Ich, äh, Im Nachhinein betrachte, im Nachhinein reflektiert, wenn, wenn du auf kleinen Veranstaltungen bist, wie zuletzt auf kleinen Konzerten oder so. Dann, dann sprichst du mit Leuten und weil dich aber auch Leute eben erkennen oder wissen, dass du nicht nur irgendwie ein Graffiti-Sprüher bist oder ein Beatmaker, sondern eben auch äh, so, so ein Hip-Hop- podcast machst, äh, wo man sich eben um den Untergrund kümmert. Und da das ist eben noch ein kleiner Punkt mehr, wo man in den Austausch kommt. Und das äh, mag ich dann. Das äh, war jetzt nicht gezielt so, oh, das mache ich mal, dann passiert das irgendwann. So, aber wie gesagt, im Nachhinein reflektiert fühle äh, fühl ich mich denn da umso wohler und bestätigter, dass es, äh, dass es da eben auch die Community durch diese Sache eben... Weil ja auch so ein bisschen, kommen wir müssen, wie du schon sagst, wir müssen mit der Community äh, interagieren. Dafür brauchen wir einen Podcast, ohne sich auszukotzen. Ähm, Dan weiß, dass wenn ich mit Dan äh, zu zweit bei ihm sitze, ihr möchtet gar nicht wissen, was wir so manchmal, oder wenn wir mit dem Auto irgendwo auf irgendeine Veranstaltung fahren, da hätten wir auch schon zehn Podcasts manchmal drin, was wir da so manchmal vom uns Mir schon
0: klar, wie er hinter meinem Rücken herzieht über <lacht> das, was ich da im Wechselstammtisch Back- <lacht> immer an Gästen habe, so ein Skandal. So verstehe ich schon. Ähm, Emma ist ja so ein herrliches Bindeglied in dieser Runde und ich glaube, sie wird auch dafür sorgen, dass wir dann hier auch nochmal wieder mehr Kontraparts haben. Denn man kann auch schon sagen, dass, dass, dass wir in dieser Runde, und da ist auch echt immer immer eine Empfehlung, <lacht> gerade ja auch die ersten Folgen durchzuhören, denn wir haben uns schon wirklich ganz schön ganz schön die Cover heiß geredet wegen ganz viel Kram. Obwohl ich, das kann ich jetzt mal nach 85 Folgen sagen, Base, ich hoffe, du bist stark genug dafür. Aber manchmal habe ich das auch einfach nur, aus der Freude darüber gemacht, dass ich wusste, das triggert dich und deswegen legen wir jetzt mal los und dann lassen wir das mal knallen, weil, und das ist nämlich das andere, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was mir total wichtig ist, uns den Leuten mal hier zu erzählen und zu erklären, du eine Legacy hast, äh, alle hier haben eine, aber äh, die halt auch sehr, sehr alt ist, weil du halt auch schon sehr, sehr alt bist, aber vielleicht den Leuten einfach mal mitgeben kannst, wo du auf dieser Hip-Hop-Autobahn auch schon mit dabei gewesen bist. Und das wäre der Moment, wenn wir einen Videopodcast hätten, wo dann Dan jetzt eine Platte rausholen kann, um sie ins Bild zu halten. Aber ähm, nee, gib, gib mal einen Schnellabriss von dem, weil du hast gesagt, Hip-Hop begleite dich schon immer. Aber was, was hast du eigentlich gemacht so in deiner bisherigen Hip-Hop-Laufbahn, so nennen wir es mal?
3: Um, um, um es vielleicht... Ganz zurückzugehen, würde ich mal sagen, ohne dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung wie klingt. Ähm, aber ich würde mal behaupten, ich habe die Hip-Hop-Autobahn in Deutschland mitgebaut. Ja. So Oder ich war ich, Mic war, in, ich war in Zeiten, ähm, Mike Mic Drop habe ich ein gutes Meme gesehen im Internet. bei ja, äh, du Love and
0: Hate nach der Sommerpause.
3: Nee, da, da, da stand das, äh, wer Mike Drop sagt oder ein Mikrofon fallen lässt, hat selbst noch nie ein Mikrofon gekauft. Ähm. <lacht> ja, <schön. lacht> ja, sehr gut.
0: Aber, aber zurück zur Hip-Hop-Autobahn, die du gebaut hast.
3: Ich bin über die Soul-Funk, über die Soul- und Funk-Musik ähm, in, den, in den frühen 80ern bin ich eigentlich zum Hip-Hop gekommen, sage ich mal so. Heute ist das eher so bei Beatmakern oder Producern oder wie auch immer, B-Boys. Also die finden über die Rapmusik, über die hip Hop Musik finden sie vielleicht zu anderen musikalischen Genres. Bei mir war es dann eben über die Breakdance, oder die B-Boy-Welle, Anfang der 80er in Deutschland. Äh, So bin ich halt zum Hip-Hop gekommen. Ohne, das würde, funktioniert vielleicht, da muss man schon ganz komisch umnachtet sein. Ähm, Wir haben quasi Hip-Hop, wir haben Hip-Hop betrieben, wenn man das so nennen mag, ohne zu wissen, dass es Hip-Hop war oder Hip Hop ist in dem in, in, in der Dekade. Das ist dann das bringt es für mich immer auf den Punkt. Ich sag so, ich wusste gar nicht, dass es Hip Hop war. Das, was ich da tue, ähm, hat sich erst im Nachhinein rauskristallisiert. Ähm, Und da sind wir natürlich, in den frühen 90ern, ne? Also nee, 90. wir reden schon, wir reden eher so von 83 bis okay. 86.
0: Ja. Dann, dann ähm, muss ich de- da muss ich deine 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 äh, deinen Lebenslauf jetzt auf jeden Fall beschleunigen. Wenn wir
3: da ja, erst sind. Ja, ging denn los? Natürlich mit Graffiti. Das hat mich immer äh, extrem beschäftigt. Jahrelang sehr viel gemalt und irgendwann mit Beatbauen und DJing und ja, ja. alles bis das Anfang der 90er, wo sich so die ersten Bands auf Jams äh, oder wo man Bands gegründet hat und auf Jams performt hat. Das war ja auch eine große Zeit, 89 bis 93. Äh, wo wir denn auch viel Austausch hatten, viel connected haben, in Deutschland rumgereist ist, Europa rumgereist ist. Das war ja eine, eine wichtige Sache für die deutsche Hip-Hop-Szene, wie wahrscheinlich in jedem Land äh, auf der Welt, w- wo es Hip-Hop-Jams gab, dass man sich connecten wollte, austauschen wollte, gucken wollte. Es gab kein Internet. Und Hip-Hop-Jams war im Prinzip das, die sozialen Medien, äh, wo man hingefahren ist, um sich um sich kennenzulernen, auszutauschen.
0: Ähm, Reimanditen, ich muss beschleunigen. Reimbanditen ist die Crew, ähm, worüber wir auch im, 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 im Backsmith Love and Hate oft reden. Ähm, ich weiß nicht immer, ob dir das bewusst war, aber er, gehört, er gehörte quasi zu den Leuten, die quasi neben, an der gleichen Startaufstellung neben den Fantastischen Vier standen ähm, und dann aber aus bestimmt wahrscheinlich inhaltlichen wie auch persönlichen Gründen, ähm, dann halt nicht auf der Autobahn weitergefahren sind. Und dann über die Jahre immer als Hip-Hop-Aktivist im Hintergrund, überall immer gemacht, Soul Brother irgendwann gegründet und so dieser ganzen Kultur in seiner tiefen Wurzel immer verbunden geblieben, ohne dem, ähm, das, das Wort Mainstream wird oft oft benutzt, wenn wir über Love and Hate sprechen, aber auch ohne dem dem vielleicht den Zwängen und dem Druck, der da, da drin steckt, irgendwie, irgendwie nachzugeben, seine Sachen weiter verfolgt. Ich hoffe, das fasst das ganz gut kurz zusammen. Und ehrlicherweise, Dan, ist das auch die gleiche Klammer, die dich und deine ganze Karriere, die ja hauptsächlich vom DJ geprägt ist, auch wahrscheinlich zusammenfasst, ne?
2: Ja, also mein Werdegang ist jetzt natürlich nicht der gleiche wie BASE, weil Base ja, ich glaube ich sieben, acht Jahre älter als ich. Oh. Und, ähm, aber klar, ich habe auch diese Sozialisierung auch so ähnlich wie BASE durchlebt, halt auch durch das aktive, na, durch das aktive Geschehen. Also ich war jetzt nicht nur stiller Beobachter und Konsument, äh, sondern halt bin ich am äh, Anfang der 90er habe ich dann irgendwann angefangen, sogar auf Englisch zu rappen. Ja, bin ich nicht stolz drauf, aber es gehört halt <lacht> zu meiner Vita und äh, ja, ich habe Ende der 80er angefangen, mich für für Hip-Hop oder erstmal muss ich sagen, für Rap-Musik zu interessieren. Ähm, ich bin erst ja später darauf gekommen, dass das alles irgendwie durch äh, Soul und Funk äh, beeinflusst ist und dass da sehr viel gesampelt wurde, dass eigentlich in jedem zweiten Song irgendwie Funky-Drummer von James Brown drin ist, weil ich auch sehr viel äh, Public Enemy gehört habe, die ganzen Sachen, die die Squad äh, produziert hat für die, für die beiden Jungs äh, oder für die drei, muss man sagen. Ähm, und dann später ging es dann halt für mich dann äh, weiter. Dann bin ich dann vom, vom Rappen zum Auflegen gekommen und zum Produzieren. Das war dann so Mitte der 90er. Da habe ich dann auch äh, Bass kennengelernt in einem äh, Haus der Jugend. Und äh, da haben wir uns, äh, ja, also den haben wir uns äh, auch immer sehr oft und sehr regelmäßig auch immer ausgetauscht. Und Soul Brother haben wir, glaube ich, 2005 gegründet oder 2005 ungefähr. Und äh, ja, seitdem sind wir quasi auch als Soul brother nebenbei unterwegs, aber eigentlich kennen wir uns jetzt die meisten eher von Backspin Love and Hate, was aber auch äh, vollkommen in Ordnung ist.
0: Da freue ich mich drüber. Äh, äh, Emma, wusstest du, was deine Kollegen im Format vorher gemacht haben? Hast, hast du Hausaufgaben gemacht?
4: Ja, schon schon so ein bisschen, aber ich bin ja auch schon ein halbes Jahr, also ich glaube, es war eine meiner ersten Folgen, wo ich mit äh, daneben saß, wo dann auch diese Reimbanditenplatte äh, in die Kamera so erkennst du den? Ich war so, oh Ach. Gott, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: Ja, dann, war, dann warst du auch mit dabei, als ich dann quasi währenddessen auf Discogs versucht habe, sie zu erwerben. Übrigens, ja, ja, genau. Fun Fact, Leute. Ich habe mal bei Discogs irgendeinen Einkauf gemacht, den ich nicht bewertet habe. Daraufhin hat die Person, der ich das abgekauft habe, mich negativ bewertet. Das bedeutet, dass ich im Moment keine 80-prozentige oder 81-prozentige positive Bewertung bei Discogs habe, weil ich da erst drei, vier Mal was gekauft habe. Das wiederum bedeutet, ich kann immer noch nicht die Reimbandiden-LP kaufen, weil der Typ, von dem ich die kaufen kann, der Einzige, der sie anbietet, will mindestens 80% positive Bewertungen haben. Und das ist äh, im Moment mein Haken. Aber, Leute, okay, also, wenn ihr da draußen Kannst du nicht
4: sagen, hallo, ich bin Nico Beckspin, der Naja, der Folge <lacht> jetzt
1: kriegst du die Bewertungen bestimmt schnell. Ja, sonst ja. hätte ich halt gesagt,
0: wenn ihr da draußen noch eine habt und sie nicht mehr haben wollt, sagt Bescheid. Falls ihr jetzt mitgekriegt habt, von wem man Autogramm Braucht schickt sie Base. Ich bin mein, mir ziemlich <lacht> sicher, haut ein Autogramm rauf. Aber aber Emma, das ist natürlich auch gemein, wenn wir hier von 1983 angefangen haben. Aber de, dein Hip-Hop-Bild, dein Hip-Hop-Weg, um vielleicht damit auch mal zu deine DNA zu erklären, warum warum Love and Hate und und was führt dich dahin und dann dein, mit deinem Blick auf diese Hip-Hop-Welt? Weil ich meine, wir waren jetzt auch auf dem Splash und du hast auch genauso auf 2022er. Ähm, na, vielleicht nicht unbedingt New Kids, aber schon so sehr nah dran, auch genauso feiern können, wie du aber auch hier sehr viel Freude daran hast, bei Love and Hate über genau die Dinge zu sprechen, die wir hier ähm, immer in der Runde ausdiskutieren.
4: Ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ähm, so ein bisschen Auslöser war, aber ich habe mit meinem Vater sehr viel Fantafir gehört. Ähm, ähm, so, also als ich noch wirklich sehr, sehr klein war, so drei, vier Jahre alt, war auch mein aller, aller, allererstes Konzert damals, ähm, dann war ich sehr weit weg irgendwann von von Rap und Hip-Hop und habe das dann erst irgendwann so mit 15, 16 alles nachgeholt. Ich weiß gar nicht, was der Impuls dafür war. Ich glaube auch durch so immer mehr Dingen. So, dass Ich habe viel Casper gehört davor. Und irgendwann kommt man dann, tatsächlich kann man auch von Casper irgendwann zu so äh, Oldschool-Geschichten kommen. Ähm, Gerade durch Features, Producers bin ich dann irgendwann ähm, ja am Anfang gelandet und habe das alles so in mich aufgesogen und ich glaube was mich dann auch am meisten tatsächlich so ähm, beeindruckt hat war halt so dieses dieses ganze Jam äh, Ding was ja Bass vorhin auch schon gesagt hat ähm, wo ich ganz oft so war und so Dokus geschaut habe und mir so Videos angeschaut habe äh, Leute drüber reden hören und ich richtig gemerkt habe so oh mann ich wäre so gerne in so einem in so einer Zeit geboren wo das noch da gewesen ist wirklich dieser dieser gemeinschaftliche Hip Hop Charakter den es halt jetzt oder den ich lange Zeit so gar nicht äh, gesehen habe. Gerade bei uns in der schwäbischen Provinz, äh, wo ich lange gewohnt habe, ähm, g- gab es sowas äh, fast gar nicht. Und seitdem habe ich dann immer wieder versucht, sowas äh, ja, zu finden. Da war ein gutes Beispiel jetzt hier auch in, in Leipzig. Gibt es äh, das Open Mic am Dienstag, so ein rap cypher ähm, Da hatte ich das erstmal so richtig so diesen, diesen Vibe oder auch das Tapefabrik-Festival, äh, was ja dann jetzt auch vor kurzem war Ähm, und ja, genau, also es war, irgendwann hatte ich einfach so die Faszination für diesen äh, gemeinschaftlichen Hip-Hop-Vibe, so da, aber natürlich höre ich auch, äh, wie du schon gesagt hast, so, ich kann mich auch mega für ähm, neue Musik und neuen Rap äh, interessieren und faszinieren auch, also es ist tatsächlich so, dass ich so so beides drin habe, sehr.
0: Ich glaube, das ist auch die äh, Klammer, die ich ganz gerne haben möchte hier in diesem Format, weil dadurch auch ein bisschen so, dass nicht zu dem ewig äh, Köpfe einschlagen zwischen uns wird, sondern wir ein größeres Ausgleichgewicht in der Betrachtung dessen haben, was da passiert. Wir haben natürlich aber klassisch Themen, die da drin stattfinden, die vor allen Dingen auch immer... ähm, so den anderen Blickwinkel auf das geben, was so vielleicht im im Alltag und im Zweifel dann vielleicht auch im Stammtisch ausdiskutiert wird. Und da gibt es ähm, was Performance auf Bühnen angeht eine sehr große Diskrepanz in der Akzeptanz von genau diesen Performances. Und Base, dein erstes Thema, das du diese Woche mitgebracht hast, oder das Thema, was du mitgebracht hast, geht genau über das, was wir hier alle, vor allem auch Jara, wo ich, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie ihre Stimme verloren hat, weil sie für Full-Playback-Künstler auf dem Slash, deren Texte voll mitgerappt hat. Ich mag das
1: Playback.
0: Ja, genau, ja, genau. Ihre,
3: <lacht> ihre Stimme verloren hat. Und genau das nervt dich, ne? Ähm, ja, Full Playback an sich, kommt auf die Situation an, aber full Playback bei entsprechenden Veranstaltungen, Events, selbst so eine Großveranstaltung wie das Splash wo man sagte hier das ist ein live ein live Musik Musikfestival sind nicht so irgendwie hier ist nicht, wir sind ja nicht irgendwie Marionetten Musikfestival, sondern hier ist ein Live-Musikfestival. Und da sind Leute live auf der Bühne und die möchte ich live, da möchte ich live ihre Performance hören und nicht, wie sie rumhampeln zu ihrem Playback. Ähm, mich stört das schon. Wir hatten auch in der letzten Love and Hate-Folge vor der Sommerpause, hatten wir das Thema auch angerissen, ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, das, also es zieht sich ja, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt zur Mode wird oder ob das jetzt einen technischen, einen technischen Hintergrund hat, weil die haben natürlich sehr viele Newcomer auf dem Splash. Emma war da Jara, war ja auch da, ich weiß nicht, wie, wie, wie viele Bands ihr so wahrgenommen habt, vom, vom kleinen, von der kleinen Bühne bis zur großen Bühne, die jetzt zum Beispiel mit, mit Autotune, da ist, da ist das Phrasenschwein wieder auch hier beim Stammtisch äh, mit Ka-ching! Autotune ge- mit äh, Autotune <lacht> gearbeitet hat, wo wir auch bei Love and Hate das angerissen haben. Es könnte natürlich auch ein technischer Aspekt sein, zu sagen, äh, wir können das technische mit, mit Live-MC nicht umsetzen mit Autotune, also haben wir uns überlegt, Vollplayback zu spielen, damit eben dieser Vibe ein Autotune hatten natürlich auch eine bestimmte bringt eine bestimmte Stimmung ähm, damit diese Stimmung eben auch an die Zuhörer f- vor der Bühne gelangt. Äh, keine Ahnung, ich kenne die Hintergründe nicht, aber mich persönlich äh, triggert das sofort, wenn da irgendwie, äh, es muss ja nicht mal irgendwie ein Auditune-Rapper sein. Ich, und da haben, wir waren noch im Hip-Hop-Camp, Nico, da waren wir gemeinsam, da war Seal Smooth, Pete Rock, äh, haben eine Show gerissen und Seal und Smooth äh, auch dann mit in, in, auf Vollplayback abgegangen. Da hätte ich am liebsten auch irgendwie ein paar Bierflaschen geworfen. <lacht> ähm, aber es, gab's nur, es gab nur Plastikbecher
1: also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so extrem wahrgenommen, sondern auch erst irgendwie im Nachhinein, als viele Leute da darüber gesprochen haben aber ich fand jetzt selbst auf dem Splash, klar auf großen Bühnen und Viele Newcomer oder junge KünstlerInnen haben sich schon stark unterstützen lassen ähm, von dem Playback. Aber man kriegt ja trotzdem überall da, wo man sucht, auch genau das andere. Also wenn ich zum Beispiel dann... Wo war er auf dem Backyard ein apsilon der einfach live wirklich richtig gut und von Auftritt zu Auftritt immer besser wird? Oder ein Lugardi und Nein, die sich auch, klar haben die ihr, ihr Playback irgendwie laufen, aber das erstens war es bei denen, glaube ich, auch kein Vollplayback, ähm, und trotzdem reißen die live ab und, und, übernehmen die, die komplette Bühne und die komplette Stimmung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich nicht so stört. Das hat mich viel eher gestört. Emma, wie hieß da nochmal der Typ, der abends dann, wo der falsch gebucht war quasi, wie wir gesagt haben, Splash Mainstage um die Uhrzeit ähm, passt nicht so ganz.
4: Ach du, du, ja. Du,
0: ihr, meint, ihr meint die Kit, Kunstinstallation Kit, Kit Leroy oder was? Ich dachte, ihr Kit meint Leroy, die Kunstinstallation ja. äh, Playboy Cardi.
4: Nee, das habe ich nicht gesehen. Nee, ich glaube, wir, wir meinten Kid Leroy, weil das halt einfach kein Es war halt nicht Rap. wirklich Rap. So. Ja, also, genau. Ja. Und das stört mich dann viel eher, <lacht> ja. um die Uhrzeit
1: auf einer Mainstage auf einem Festival, zu dem ich gehe, um Rap zu hören. Wenn sich viele Newcomer vielleicht noch nicht sicher genug fühlen, ohne Vollplayback zu performen und dann aber ihren Anspruch haben, wie zum Beispiel ein Tilo, der am ersten Wochenende ja, anscheinend richtig reingeschissen hat mit seinem Auftritt und das dann aber als Ansporn für sein zweites Wochenende und den zweiten Auftritt ähm, gesehen hat, dann kann ich da ein Auge zudrücken und <lacht> trotzdem mit feiern und meine Stimme Aber wenn, ich, wenn ich das Gefühl
3: habe, dass also ich persönlich wenn ich das Gefühl habe, also als, als Künstler, ich krieg, ich habe meinen Text nicht auf der Kette oder ich kriege da irgendwie nicht die ganze Show performt, dann lasse ich es sein und dann spielen ein Showcase und so, also das wäre mein Ding, also wie gesagt, so Vollplayback das erinnert mich halt immer so an Musikantenstadel, ähm, <lacht> aber, ja,
4: man muss ja auch sagen, es war jetzt auch ganz, ganz lange Corona und viele, gerade von den jungen KünstlerInnen, hatten vielleicht gar nicht die Chance, sich auszuprobieren oder das Ganze live mal so ja zu proben und haben dann halt einfach gemerkt, so, okay, ich gehe lieber auf Nummer sicher, mach Playback und wenn es dann halt trotzdem scheiße ist und nicht mit rappen kann, so, ja, also, ich finde halt, es, es gibt einen Unterschied, wenn du wirklich einfach noch unsicher bist, noch nicht viele Live-Shows hattest und dann einfach so sagst du, so, yo, es ist ein Splash, ich will hier zumindest so ein bisschen eine Sicherheit haben und rap aber trotzdem die ganze Zeit mit. Also das war ja zum Beispiel bei, ich glaube, Absilon hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch die ganze Zeit Playback laufen, aber er hat halt auch alles die ganze Zeit mitgerappt. Und dann stört es mich nicht, weil ich sage, so, okay, wenn es ihm Sicherheit gibt und ein Safe Space gibt, und er trotzdem komplett die ganze Zeit mitrappen kann und nicht nur gut Stimmung macht, weil das machen andere auch, indem sie dreimal A ins Mikrofon schreien, so. Ähm, so aber der hat wirklich die ganze Zeit mitgerappt und dann ist für mich auch voll fein und der hat das richtig, richtig gut gemacht, so
2: aber ich, ich finde wenn du auf dem splash auftrittst dann äh, solltest du glaube ich nicht mehr in so einer Übungsphase sein da solltest du schon wirklich so weit sein dass du auch live performen kannst also auf dem splash man sagen ja dass es so ein, nicht üben. Ja, ja aber man, man kann ja trotzdem in irgendeinem Keller üben oder zu Hause oder mit seinen Homies irgendwo sich treffen Aber das glaube also, ich nicht das
4: gleiche wie auf einer Bühne stehen also ich glaube du kannst gut im Keller performen vor deinen Homies aber wenn du halt auf dem splash stehst ist nochmal...
2: Ja, aber da, level. du brauchst trotzdem, trotzdem äh, Live-Qualitäten. Also wenn ich jetzt ein größerer Künstler wäre oder meinetwegen auch ein durchschnittlicher mittlerer Künstler, der auf einer kleineren Stage auf einen Splash rockt und dann... Playback performe, dann würde ich aus meiner Sicht sagen, ey, sorry Junge, aber geh nochmal nach Hause und komm vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren wieder und dann perform deine Songs live, weil es geht ja auch darum, dass du live ja auch zeigen kannst, dass du auch rappen kannst, wie auf deinen Songs oder wie in deinen Videos, dass das nicht alles, klar, dass natürlich viel im Studio getrickst wird und aufpoliert wird, das wissen wir natürlich alle, dass das nicht eins zu eins so klingt, wie es dann auf, aufgenommen wird, aber wenn man, wenn man dann überhaupt nicht abliefern kann, live, wie auf seinen Songs, mhm. dann sollte man äh, sich schon mal überlegen, ob man nicht vielleicht dann doch nochmal üben sollte. Weil äh, zum Beispiel, stell dir vor, ich bin ein ein krasser Bassspieler oder ein krasser Drummer, aber live kann ich das nicht so reproduzieren wie auf der Platte, dann würde ich aus meinem eigenen Anspruch als Musiker, würde ich sagen, ey, sorry, ich bin noch nicht so weit für die Live-Bühne, dann gehe ich nochmal in den Keller und übe.
4: Aber dann wäre die Konsequenz eventuell, dass du dieses Jahr beim Bob King... Niemanden von den aus den letzten drei Jahren hätte es booken können, weil die alle noch null Live-Performance haben. Und dadurch würdest du nicht. Und Splash soll ja schon so ein bisschen die aktuelle deutsch szene und es präsentiert die ja schon auch, dieses Festival. Und ich finde, dann würde das. das also dann hätte das halt das jetzt gar nicht repräsentiert, wenn du mhm. jetzt sagst, so dann wären dann wären ultra viele Leute nicht da gewesen. So, dann wäre so Hubani nicht. Also da wäre, glaube ich, ein Drittel vom, vom äh, Line-Up gestrichen äh, worden, was finde ich dann auch nicht gut ist. Also ich finde, es, wie gesagt, ich verstehe voll. Und zwar wenn für, für,
0: für da nicht schlecht gewesen wahrscheinlich. Das heißt. Also <lacht>
2: spätestens in drei Jahren heißt das absolutes Playback-Verbot für alle Künstler auf allen Festivals in Deutschland. Könnte man das so sagen?
3: <lacht> ich, ich benutze ja gerne so eine Schablone. Also ich, ich mache da so, einen, ich mache da so Druck von. Von, von diesem Vollplayback-Ding vom Rap und gehe dann gerne mal in eine andere Sparte. Und jetzt überlege, also ne, wenn ich, wenn wir beim Hip-Hop bleiben, und da sind wir halt, das ist, ein, das ist eine Kultur, da weiß ich nicht, da hat Playback nichts zu suchen. Aber wenn, wenn wir zum Beispiel das Vollplayback-Szenario mal auf eine Graffiti-Jam oder du hast so eine Jam und da werden, da werden namhafte oder Newcomer-Graffiti-Maler eingeladen und dann sagt sich der Graffiti-Maler, ich traue mich, ich habe heute so einen neuen Style ausprobiert, ich traue mich aber nicht, die Outlines zu ziehen, weil das, wird, das ist das Schwierigste am Bild, was ich sprühe. Ich habe aber eine Schablone vorbereitet. Ich klebe die Schablone über das Bild und sprühe dann die Outlines, was das, was, wo man erkennt, ob es ein wirklich guter Styler ist, ein guter Maler ist, ich mache die Outlines per Schablone. Oder ich bin auf einem DMC, ich bin auf einem, einem namhaften DJ Battle, fühle mich aber mit meiner DJ-Routine nicht so wohl, die ich geübt habe. Und die kommt dann per Knopfdruck auf, von Band. Und ich tue nur so, als würde ich scratchen. So. Aber das machen
1: doch zum Beispiel auch voll viele.
3: Bei, ich glaube, bei, glaub, bei einer DMC-Meisterschaft wirst du kein volls playback scratchen hören oder oder doch, doch,
2: das gab schon mal. Da hat irgendein Typ seine ganze Routine aufgenommen und hat dann die ganzen Bewegungen und Moves dazu gefaked Ich glaube immer in Australien war das vor fünf, sechs Jahren oder so und dann hat er irgendwie gewonnen. Und dann, dann kam das aber raus und man sieht dann auch, wenn man die Performance sich ansieht, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, das siehst du dann auch wirklich, dass das nicht ganz so immer hundertprozentig synchron ist. Und dann fragt man sich, hey, macht der Typ gerade nur so irgendwelche komischen Bewegungen dazu oder ist das jetzt wirklich live? Ja, so mhm. kann es natürlich auch, auch gehen. Ja, im
0: Zweifel, ähm, basically, ich, ich breche das an dieser Stelle mal ganz kurz ab, weil das Schöne daran ist, liebe Leute, ihr seid mitten in einer Backspin Love and Hate Folge. Ja, genau. <lacht> war, diese Diskussion wird an einer Stelle weitergeführt. Fakt ist, dass die letzten drei Cent von mir, die ich nochmal dazu zu, zurückgeben würde, ist, dass ich glaube, im Rahmen dieser der Rap-Welt sich da eine Performance-Art einfach entwickelt hat, die halt mehr auf Turn-Up und im Zweifel auch mit Full-Playback auf das Interagieren mit dem Publikum spezialisiert hat und weniger auf die tatsächlichen Rap-Skills der, äh, der Künstler an sich, die dann vielleicht nicht bei Love and Hate gefeatured werden, dafür aber dann Leute, die äh, ihre Du's gepaid haben. Und äh, da wir ja alle ein Tick älter sind hier schon noch in diesem Format, Entschuldigung, Emma, ähm, feiern wir häufiger Todestage. Das ist uns so blin, den hat Dan. Ähm, den macht aber Love and Hate seit 85 Folgen. Er sucht sich immer äh, immer, <lacht> immer raus, wenn Leute von uns gegangen sind und dann ist er einmal beim Maximum Stammtisch und es ist die Aufgabe rüber ein Thema mit. Und dann <lacht> oh, Wunder, was er mitbringt.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich wie so ein Dauerbrenner gewesen in den ersten Folgen von Love and Hate. Ja, ich, ich finde, es ist immer auf jeden Fall wichtig, wenn irgendwelche Leute, sag ich mal, die ja, jetzt nicht mehr so wirklich überall präsent sind ob es jetzt im Hip-Hop ist oder auch im Soul- und Funk-Bereich, wo ich auch schon den einen oder anderen leider verstorbenen Künstler auch äh, gedenken wollte. Ähm, Finde ich das auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen habe ich jetzt ein, ähm, einen Todesfall zum ersten Jahrestag sozusagen ähm, mitgebracht, nämlich einer meiner größten Heroes, der mich Ende der 80er und seitdem auch immer wieder begleitet hat, ist der Bismarck Rest in Peace, Bismarck Key, ähm, der ja, für meine Hip-Hop-Sozialisierung sind sehr, sehr krasse Spuren hinterlassen hat. Also ich erinnere mich noch, als Just a Friend rauskam, das ist so einer meiner persönlichen Hymnen gewesen. ist immer unter meinen persönlichen Top 3. Ich weiß, jeder hat ja so seine Lieblingssongs, die er äh, immer wieder mal rauskramen kann. Und das ist so ein zeitloser Classic, weil es zu der Zeit auch äh, so ein bisschen es war halt ein etwas langsamer Song. Das war so eine so eine Zeit, wo halt so sehr sehr viele Abtempo Sachen rauskamen und äh, das war vollkommen laidback, back. Das war vollkommen, das hatte so viel Soul, weil es halt auch von einem Soul Song gesampelt ist oder nachgespielt wurde und äh, das war das hatte so einen krassen Impact äh, auf mich, dass ich seitdem ja krasser Bismarcki Fan war und Bismarcki, der war ja nicht nur Rapper, der war ja auch DJ und Produzent und legendärer Beatboxer und war sozusagen so für mich persönlich die Blaupause von Hip-Hop überhaupt. Ich weiß nicht, wie ihr oder was für einen Bezug ihr noch zu Bismarcki habt. Ich weiß ja, wenn man so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, dann ist das ja auch immer sehr, sehr schwer. Für die, für die Leute einen zu erinnern und dann kommt leider sowas wie ein Tod und dann ja, springen alle wieder auf und sagen Rest in Peace, Bismarcki, einer der Größten und dann, naja, zwei Wochen später ist dieser besagte Herr dann auch schon wieder so ein bisschen wieder in der Versenkung verschwunden das finde ich immer ziemlich schade deswegen, ähm, ja, meine Frage an euch so in die Runde Bismarcki, habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen oder persönliche Geschichten vielleicht habt ihr ihn auch mal immer, 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 immer live gesehen oder habt ihr ihm die Hand gedrückt, was auch immer
0: na, Jara, jetzt bin ich gespannt. Du, du und Bismarcki. <lacht> kennst, kennst du den Song? Ich, ich sag Just a doch, Friend. ich bin zu...
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Dann tu mir einen Gefallen, nimm du dir mal vor. Dass ich, guck mal, das ist, dass ich möchte an dieser Stelle klar betonen, das ist kein Vergehen, weil das ist alles sehr, sehr lange her. Aber ich glaube, ich finde es total spannend, wenn, wenn du mit diesem Song in Verbindung kommst, weil, und das ist mein Trigger-Moment, das war der erste von diesen vielen Rap-Songs. Ich habe das häufiger, auch wenn man mit mir zusammen unterwegs ist, ich habe das auch schon im mit stammtisch folgen oft erzählt, wo ich dann der Meinung bin, ich kann auch singen und singe dann mit. <lacht> und das mache okay. ich bei Just a Friend mit äh, aus vollem Herzen.
3: Bismarcki war auch jemand, der hatte. äh, es gibt ja so eine Anekdote zu dem Song, irgendwie mit dem Sänger, der nicht wollte oder nicht konnte und dann sagt Bismarcki kann ich selber, dann singe ich das eben selber, ob ich es kann oder nicht. Er hat ja auch auf anderen Songs immer so ein bisschen äh, äh, Gesangsperformance betrieben, wo man sagt so, okay, aber er hatte seine eigene Art. Ich habe Bismarcki ja noch viel früher in den 80ern wahrgenommen, wo als Beatboxer, äh, make make, make the music with your mouth, das ist ein ganz äh, Hardcore-Klassiker, ein Beatbox-Klassiker, wo er äh, wo abgeht, wo wir früher, wenn wir uns am Corner getroffen haben, wenn wir uns auf, auf unseren Hip-Hop... Ecken irgendwie connected haben, das irgendwie gerade das Beatboxing war ja auch in der frühen Phase der deutschen äh, Hip-Hop-Szene, Rap-Szene, ein ganz großes Ding. Tila Rock, Dougie Fresh, Bismarck Key, das waren ja so Sachen, so drei Dudes, wo man sich das Beatboxing abgeguckt hat und wo man da wirklich, das geht ja auch, also es, die Beatbox-Szene in Hamburg, äh, in Hamburg, also in Deutschland und auf der Welt allgemein ist eine riesengroße Szene, wo richtig viel Talent drin steckt. Ähm, da werden wir auch kein Vollplayback sehen. Da werden wir, werden wir, da werden wir vielleicht Beatboxing mit Autotune sehen, habe ich auch schon, weil das ein cooles, äh, cooles äh, Effekt-Ding ist. Ah,
0: da dann auf einmal, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Vielen Dank auch. Aber ähm, Emma, jetzt musst du versuchen dagegen an, aber singst du es genauso wie ich immer? Kennst du es überhaupt? Musst du es nachholen?
4: Ich weiß es nicht. Ich muss es, glaube ich, nachholen. Ich bin ganz schlecht, ähm, teilweise mit, mit Namen merken. Mir, mir sagt der Track was tatsächlich. Ähm, aber das ist Aber ja dann,
0: dass ja dieser schöne Effekt, den man dann hat, dass ähm, so tragisch es auch ist, das wieder dazu führen kann, dass man Legacy nacharbeiten kann. Ähm, vor allem. Und im Zweifel ist Bismarcki dann vielleicht ähm, eine der nächsten Hausaufgaben für dich. Man kann überlegen, ob man auch
3: Hausaufgaben für Emma gibt, das wäre eine lustige Uff. Sache. Uff. Gibt Uff. Noch, für, für sind wir sind, wir gehen vielleicht aus aus traurigen Gründen ein bisschen näher ran an das ganze Geschehen. Anfang, Anfang Juli ist leider... Ari Chicago von uns gegangen, ein Underground-Rapper, der auch schon mit vielen Leuten gearbeitet hat, der unverhofft, der, ich weiß, ich kenne die Hintergründe Hintergründe gar nicht, aber ähm, ja, die Trauer ist mit uns und das das wäre ein guter Lyricist, ein guter Rapper, ein guter Dude und ich kannte ihn persönlich nicht, aber ich kenne viele Leute, die mit ihm gearbeitet haben und ihn persönlich kannten und wenn man da sozusagen die Nachrufe in den sozialen Medien verfolgt, äh, dann war das ein ganz feiner Kerl und ist einfach mit, glaube ich, 39 oder 40 äh, äh, gestorben. Ähm, und das ist auch dann noch umso trauriger, dass jemand äh, der mitten im Leben steht, auch von uns geht. Gerade wenn man mit ihm ihn so als als Musiker, er ist auch, hat auch schon öfters stattgefunden in meinem Talking with, nee, nicht bei Talkin' nicht bei Rockin' with the ist im Mix stattgefunden, weil er einfach auch genau in die Kerbe schlägt mit seiner Musik, die ich feier. Umso äh, trauriger, wie schon gesagt, dass äh, dass denn da sowas passiert.
0: Um, ist eine Steilvorlage, die ich eigentlich noch rüberpasse. Ich nehme ihn kurz mit der Brust an und spiele ihn dann mit der Endseite weiter. Ähm, Wäre schön, wenn darüber Songs entstehen, dann würde das äh, Thema von ähm, Emma quasi noch mehr unterfüttert.
4: Ja, es wird eine traurige Folge heute.
0: <lacht> äh, richtiger Downer jetzt gerade. Ja.
4: Richtiger Downer. Obwohl, nee, eigentlich eigentlich gar nicht. Weil eigentlich äh, ist es für mich ein recht schönes Thema, was ich mitgebracht äh, habe. Weil ich habe ein großes, großes Herz äh, für traurige Songs, für melancholische Songs. Ich habe vorhin schon gesagt, ich... Ähm, hab früher und höre immer noch äh, super viel Casper. Äh, ist, äh, Da bin ich irgendwie früher mit äh, eingestiegen in das ganze Ding. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ähm, gerade auch, auch die New Wave-Leute ähm, sehr viel Herzschmerz und äh, Traurigkeit, Melancholie, Depressionen in ihren Songs verarbeiten. Also ich weiß nicht, ob das ähm, mir jetzt nur aktuell so auffällt, aber ich habe so das Gefühl, gerade vor so Fünf, sechs Jahren war das noch nicht so krass, wie das jetzt eben ist. Also da kann man sich, weiß nicht, ähm, Edo Saya oder äh, Sierra Kid oder so, das sind ja alles Menschen, die ähm, ja super traurige Texte haben. Und deswegen habe ich so mich gefragt, ob gerade so ein bisschen so das Comeback für für so traurige oder gerade so eine Hochphase für traurige Rap-Songs ist.
0: Um da direkt mit reinzugehen, ich, ich glaube ähm das hängt natürlich auch mit Beströmungen ab innerhalb der, 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 der Kultur, innerhalb, der, innerhalb der, der, der Rap-Szene da drin. Und äh, dass eine Härte und eine gewisse Maskulinität äh, in den die letzten Jahren auf jeden Fall vorherrschend war, das ist glaube ich steht, glaube ich, ganz außer Frage. Und dann ist es nur der im, sich immer in Wellen äh, bewegende, schöne Gegenentwurf dazu, der dazu führt, dass genau solche Musik, Musik entsteht, weil die dann wiederum viel mehr, auch von der Persönlichkeit und viel mehr Reflexion mit einbringt in das, was dann die, die Zuhörer hören sollen, was wiederum dann aber auch Wasser für die Mühlen von so, keine Ahnung, Kollegen wie Dan und ist auch wenn sie jetzt die Künstler, die du alle genannt hast, wahrscheinlich nicht hören und, und vielleicht auch musikalisch vielleicht nicht unbedingt fühlen, aber inhaltlich wahrscheinlich voll mittragen könnten, weil sie nämlich auch das machen, mehr von ihrer Seele fernab von vielleicht nicht Hip-Hop-artigen ähm, Extremen sich ausdrücken. Also ich glaube, Aber könnt,
3: äh, könnt
4: ich, jetzt ich, ich
3: glaube,
0: wenn was ich sagen? nicht. Kann. <lacht> äh, macht Schnick-Schnack-Schnuck. Erst die Frage, dann die Antwort. immer. kommen. <lacht> <Okay. jetzt. lacht>
4: weil, weil ich habe mich so gefragt, könnt ihr mit so richtig, äh, so richtig traurigen Songs was anfangen? Weil ich habe zum Beispiel auch Kollegen, ähm, denen ist das dann zu cringe oder zu emotional und ähm, die brauchen das gar nicht so. Deswegen habe ich mich so gefragt, wie das, äh, wie das, bei euch, euch beiden harten Kerlen ist.
3: <lacht> ich bin ja kein harter ich Kerl. Außerdem Hat die Hip-Hop-Welt und die Hip-Hop-Szene, die mich schon extrem lange begleitet, schon äh, 40 Jahre jetzt schon fast... Ähm, da gibt es jede, jede, Menge, jede Menge traurige Momente. Und es gibt so viele Songs. Und, und der deutsche Underground, ob es jetzt ein Jahr alt ist, ein Tag alt ist, oder zehn Jahre alt ist. Also jetzt sagen Sie jetzt vielleicht von diesen typischen Singer-Songwriter-Ideen, ich Herzschmerz-Songs mal weg. Aber welche Songs, die sehr, sehr deep sind, sehr, ob es ein melancholisch ist, aber sehr, sehr traurig rüberkommen. Also vom inhaltlich jetzt vielleicht nicht auf eine Person bezogen, sondern aber auch auch äh, einen Zustand beschreiben oder verschiedene Zustände. Da gibt es so viel, so viel Stuff in der Szene, wo man sagt, boah ey, da, ob das nun sagt so, da den Tränen nah oder oder äh, Gänsehauteffekt. Also da gibt es so viel Stuff. Wenn man da mal rein gerade in den Alben, also man kennt das von, diesen, von den, von alten Souls-Scheiben da und kennt das, dann gibt's auch diese Single, die ballern los, die liefen die Radios hoch und runter, aber wenn man die Alben durchhört, gerade da, wo man die Samples findet, das sind so, so die mega sad Songs, also die mega traurigen Songs, die echt unter die Haut gehen. Und das ist bei Rap-Alben aber auch genauso. Das sind vielleicht nicht immer die, die populärsten Songs, von den Künstlern, aber da gibt, da, da, ich glaube, dass jeder Künstler, ähm, hat sich von innen nach außen, wenn da Manns genug ist. Ja, Nico oder so, immer ja, du redest von harten Kerlen. Ich glaube, du bist erst hart, wenn du dich öffnen kannst oder wenn du dich der Sache stellen kannst.
4: Voll.
2: Ja, also ich ich bin, ja, Bass hat es auch schon gerade gesagt, genau das wollte ich auch gerade sagen, ich bin halt ein riesengroßer äh, Soul-Fan, was so halt äh, Balladen angeht und äh, da ist natürlich immer sehr, sehr viel Gefühl und Emotion dabei und natürlich geht es danach halt auch immer um, ja, gefühlt 99 Prozent auch immer um Herzschmerz und ähm, bei mir ist aber eher ausschlaggebend, dass ja, dass der Beat einfach passen muss. Also, äh, wir hatten mal bei äh, Twitter, hatten wir einen äh, coolen äh, Kommentar von einem, äh, Digging Homeboy aus den UK, der hat sich unsere Platte geholt. So Brother Moment der Wahrheit das ist ja unsere Huldigung an Gangstars. Moment of Truth aus dem Jahr 1998. Und ähm, ja, wir haben dann unsere eigene neue deutsche Version draus äh, gemacht. Und er hat dann halt reingeschrieben: Ich verstehe kein Wort, aber ich feiere die Beats. Deswegen habe ich mir die Platte gekauft. Und dann hat er auch irgendwie dazu geschrieben: Von mir aus könntet ihr auch äh, eure Einkaufsliste drauf rappen. Ich würde es trotzdem kaufen, <lacht> weil mir der Beat halt so gut gefällt. Und äh, dieses Thema hatten wir glaube ich auch schon in irgendeiner Love and Hate Folge. Und äh, ja, bei Voll mir scheint es halt, halt so. Auch. Ja, es ist, also wenn der Beat halt wirklich catchy ist und ich muss sagen, ich, ich für mich, ich, ich bin halt sehr festgefahren, was meinen Soundkosmos angeht. Ich bin da ja jetzt nicht so offen wie alle, dass ich sage, heute höre ich das und äh, morgen lasse ich mich auf dies und das ein, sondern bei mir muss so eine gewisse Formel, ähm, was den Sound angeht, da sein, damit ich es auch wirklich an mich ranlassen kann und dann. Wenn der Beat mich so gecatcht hat, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut und wenn dann auch noch die Message da ist und die Story und äh, das sehr, sehr melancholisch ist und sehr, sehr deep ist, dann catch mich das auf jeden Fall auch zu 1000 Prozent.
3: Hast du denn, Emma, ich hast du einen geil. Song, der dich richtig catcht, wo du sagst, boah, in letzter Zeit, so wo du sagst, boah, da bin ich schon, jetzt nicht losheulen, aber wo du, sagst, äh, wo du sagst, das ist echt eine harte Nummer, wo ich sag, boah, da...
4: Ich glaube, ich, ich habe dein ganzes Album zu, aber das da rede ich nachher nochmal drüber, glaube ich. Ja, <lacht> ja. nämlich auch mein Classic.
3: Bei mir wäre es sogar ein Dude aus Leipzig ein Song, den Wirklich ich jetzt, wenn wär? mich einer, wenn mich jemand fragt, hast du einen Song, würde mir jetzt spontan, gibt ganz viele Songs, aber mir würde es ist nicht äh, so top aktuell, aber von Beppo, kleiner Bruder. Ähm,
4: ja, der ist schön. Ein extremst
3: emotionaler Song.
4: Der ist schön, ja. Schön, aber ich glaube gar das das nicht, dass mir. das
1: irgendwie so ein Comeback ist, weil Trauer gibt, also ich meine, das löst ja immer was aus, jeder trauert irgendwann mal, also Traurigkeit ist einfach ein Gefühl, mit dem jeder connecten kann und deswegen wird's Songs, die Trauer thematisieren, einfach auch immer geben, aber ich ähm, glaube, ich Verstehe so ein bisschen das Gefühl, dass du dabei hattest, Emma, weil ich hatte auf der Heimfahrt vom Splashen ein Gespräch mit Yannick darüber, Album des Monats Yannick. Ähm, der meinte, er kann diese ganzen Sad Boys, die sich gerade auftun, nicht mehr hören, weil es irgendwie sich nicht mehr verändert. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine, so eine Strömung, die man so also als Strömung irgendwie wahrnimmt, aber so grundsätzlich traurige Rap-Songs, die gab es immer und wird es glaube ich auch immer geben. Und ich bin sehr froh, dass es die gibt, weil ich lasse mich davon gerne gerne einlullen.
3: Aber ja. kann man auch rausfiltern zu sagen, ähm, nee, das 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 kommt irgendwie nicht. Also das ist irgendwie das catcht mich nicht, weil die sozusagen die traurigen Songs so Ist ja gerade Trend, mache ich jetzt auch mal. Also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das so genau wie andere andere Strömungen dann irgendwie sagt, nee, wir machen jetzt gerade solche Songs ab Tempo oder mit solchen Möglichkeiten oder doch mit immer gesungene Ruck, weil gerade eine Sängerin ist wieder voll trendy und genauso ja trendy auch sehr emotionale traurige Songs sein können.
0: Ja, ich, ich glaube ehrlicherweise, dass die, der Trend, der da drin besteht, dass es ähm, nach den besagten Beströmungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, immer mehr Bedarf oder oder nee, Bedarf ist das falsche Wort, ähm, Verlangen danach gibt, seine Emotionen wieder voll auszudrücken und auch die schwache Seite, die man hat, voll auszudrücken ähm, und damit Menschen vielleicht auch ein kleines bisschen zu helfen und ihnen einen Soundtrack für ihr Leben zu geben. Und ich fange an zu reden und merke beim Reden, dass ich eine Überleitung des Todes äh, zur besagten <lacht> Klassik von ähm, Emma gegeben habe. Denn das, was jetzt als Album kommt, ist einfach und das kann ich hundertprozentig äh, bestätigen, weil ich auf vielen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen von ihm war und ich habe glaube glaub ich von niemandem anderen so viele Tattoos im Nacken mit einem Namen gesehen bei Mädels wie von diesem Künstler und davon meistens wegen diesem Album. Welches ist?
4: Äh, XOXO von Casper. Ich habe übrigens kein Tattoo, noch nicht. Ich war mir immer sehr
0: unschlüssig. Aber aber du warst kurz vor dem Casper im Nacken, sei ehrlich.
4: Ja, also so gerade so mit 13, 14, auf jeden Fall. Hätte ich mir damals schon Tattoo stechen lassen dürfen, dann hätte ich definitiv irgendeine Zeile von diesem Album äh, irgendwo tätowiert. Definitiv. Ja, ja. Also, ähm, Weil es das,
0: genau das ist, dieses Album, ne?
4: Ja, das ging mir halt damals äh, sehr stark unter die Haut, weil es einfach. Ähm, es ist ein Album, wo so viele verschiedene Emotionen rausgeholt werden. Also da wird Wut, da gibt es ja auch diese die äh, die vergessenen ähm, Part 1 und Part 2, die da drauf sind. Dieses, ähm, Man weiß überhaupt nicht, so eine ganze Generation, die vor einem Nichts steht, die vor, vor ganz viel Fragezeichen und Wut steht. Dann aber traurige, sehr, sehr, sehr traurige Momente. Äh, Tod, Suizid, der da verarbeitet wird auf der Platte. Ähm, es ist einfach... Es sind einfach, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht, es sind 12 Tracks, es zwölf Tracks, sind es elf Tracks? Ich weiß gerade aus dem aus dem Kopf ich nicht ganz. 13. 13, Tracks. Es sind einfach 13 Tracks, die jeder Track für sich eine, eine sehr, 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 sehr andere Emotion bei einem triggert. Aber jeder Track triggert eine Emotion, also bei mir zumindest. Und deswegen, ich fand dieses Album, als ich das gehört habe, es war, man muss sagen, vor diesem Album habe ich... Ähm, mir jede bravo ich hab, ähm Als ich so 10, 11, 12 war, habe ich mir von meinem Taschengeld jeden Monat ähm, die Bravo-Hits gekauft. Und äh, da war irgendwann mal äh, so perfekt von Casper drauf. Und erst fand ich es krass anstrengend, äh, weil ich war so, warum warum schreit er so rum? Was soll das? Äh, <lacht> das war meine erste Reaktion. Und dann habe ich den Song zwei, drei, viermal gehört und war irgendwann so krass irgendwie. Äh, und dann bin ich dann ein richtiges äh, Casper-Loch reingefallen und habe äh, alles... Alles gedickt von der Grundstein-EP auf, ähm, wo er doch keine kratzige Stimme hatte. Die ist sehr spannend. Noch eine kleine Empfehlung für mich: Die Grundstein-EP, da hört ihr äh, Caspers Stimme ohne Kratzen. Äh, Das klingt äh, sehr lustig. Ja, jetzt habe ich hier ganz viel, ganz viel geredet.
0: Ja, und weißt du, was ich daran aber gerne mag? Und das ist für die Leute da draußen ziemlich wichtig. Wenn ihr in Zukunft Backspin Love and Hate hört, dann möchte ich klar machen, dass wir einen sehr, sehr, sehr starken. Stamm haben, der in der Mitte steht, mit Namen Boogie Down Bass, mit zweiten dicken Stamm, Zwei Finger da, die sehr viel Legacy und sehr viel Zeit da drin haben und aber auch mit Emma so eine neue Facette mit reingeholt haben, die genau so ein Album als Classic raussucht und trotzdem zu 150% Backsman Love and Hate ist. Das ist das, was ich immer wieder versucht habe zu verkörpern und es ist so schön, das von dir genauso zu hören. Wenn ihr da draußen jetzt aber denkt, oh, das ist aber nicht Baxman Love and Hate. Backspin, Love and Hate muss auf jeden Fall etwas sein, was schon 852 Milliarden 357 Millionen mal gesampelt wurde, dann empfehle ich den Classic der Woche von, von da an.
2: Ja, dazu sage ich nur... Ich kann kein Beatbox, aber wenn Bismarcky noch leben würde, dann wäre es auf jeden Fall 10.000 Mal mehr funky. Ja, ich habe mein Klassiker äh, in den Stammtisch mit reingebracht, wo... Ja, wo ich, also wenn ich so die Klassiker, also generell wenn ich so Klassiker sehe im Stammtisch und da ist irgendwie Erscheinungsjahr eine 2 ganz vorne dran, dann tue ich <lacht> so, mich noch so schon los. <lacht> ziemlich schwer, das so für mich als Klassiker zu betiteln. Aber ja klar, 2022, wir sind halt schon 22 Jahre im neuen Jahrtausend, aber egal, mein Klassiker, der hat jetzt schon fast 50 Jahre auf dem Buckel, 1973 rausgekommen für Bass und für mich der absolute beste Drumbreak aller Zeiten. Impeach the President von den Honey Drippers. Ich mach's nochmal. Das, das ist eigentlich schon Hip-Hop. Also eigentlich brauchst du nur diesen Drumbreak. break Den kannst du auch laufen lassen, meinetwegen auch 20 Jahre und er würde mir nicht auf die Eier gehen. Und wie du schon gesagt hast, der wurde auch schon gesampelt von Everybody und seinem Vater.
0: Ey, das ist total geil. Ich habe gerade nebenbei was gemacht, als du das ich habe mich gucke mal, <lacht> habe ich nebenbei YouTube aufgemacht, habe äh, ein bei YouTube Video gefunden, das das ich jetzt jedem empfehlen kann, der nicht weiß, worum es geht. Ähm Uh, 45 Songs and that sampled Impeached President. Das habe ich angemacht und in der Sekunde, wo ich es anmache und der Beat losgeht, machst du das genau das Gleiche. Das ja. war sehr, das ein sehr schöner Moment gerade, <lacht> weil es so simpel ist, aber so perfekt und ich empfehle euch wirklich, hört euch diesen Song mal an und wenn ihr wenn ihr Hip-Hop-Lagency habt und es nicht wusstet oder selbst wenn ihr es irgendwie mitkriegt, ihr werdet trotzdem die ganze Zeit denken, fuck, Alter, das auch? So, und dann empfehle ich solche Videos wie das hier: äh, 45 Songs, ähm, die alle da drin stecken. Es ging eben der erste, den sie hier gezeigt haben, war eben That's Where Love Goes von Janet Jackson. Und keine äh, hip hop Classic äh, äh, rap songs Klassiker, bang, bang, bang. Also da steckt eine Menge drin. Ja, und was ich euch auch noch empfehlen
2: kann: äh, Wir hatten ja auch mal eine Special-Folge bei äh, Backspun FM gemacht im Jahr 2018, als der Song 45 Jahre gefeiert hat, weil es den Song ja nur auf 45. Also auf der Single gibt oder gab, äh, habe ich dann auch noch einen Special Mix gemacht, habe dann die besten oder eine Auswahl an den besten Songs, äh, meiner Meinung nach, die halt ich gesagt, ich gesagt, haben.
0: Mr. Loverman Weil von shabba war nicht dabei, wahrscheinlich. Nee, ne? ja, <lacht> auch ein
2: cooler Song, aber f- nee, da gibt es noch weitaus geilere Tracks. Und äh, das ist nämlich auch eines unserer äh, Easter Eggs von äh, base und von von mir, auf jeder der Platte muss. Dieser Drum Break in irgendeinem Song vorkommen. Und das haben wir seit dem ersten Album 2008 haben wir das doch durchgezogen. Falls ihr äh, euch die Soul Brother Diskografie mal anhören möchtet, dann findet ihr hundertprozentig immer diese Drums in irgendeinem Song.
0: Ja, sehr geil. Jetzt bin ich gerade bei J. Cole, äh, der das auch gen- genutzt hat. Ey, äh, das ist einfach. Also, Leute, ihr werdet, ihr werdet egal, ob ihr 1900. Äh, oh Gott, pass mal, jetzt muss ich eine gute Überleitung machen. 1900, Anfang der 90er äh, äh, in Deutschland Mucke gehört habt und dann von Hip-Hop beeinflusst wurdet, dann habt ihr dieses Ding gesampelt gehört. Oder 2020, auch dort gibt es Songs, die immer noch darauf zurückgreifen. Was die ähm, Sample-Ehre wahrscheinlich ein kleines bisschen ankratzt, aber... ähm Dafür haben wir ja Love and Hate, um das wieder gerade zu rücken. Und wenn wir in den 90ern sind, dann sind wir beim... Äh, es ist 90er, ne? oder? Beim, beim, beim Klassiker von, von Boogie Down Bass, den wir noch mitmachen. Aber jetzt jetzt wird es jetzt hart, jetzt wird es düster und jetzt gehen wir in die Ursprünge von, von Deutschrap. Die Ursprünge, als es noch auf
3: Englisch gerappt wurde, sozusagen. <lacht> deswegen, deswegen die
0: Ur-Ursprünge.
3: <lacht> ja, es geht in die, zu, zu den Ursprüngen zurück. Ähm, vermutlich... Ähm, will ich nicht hundertprozentig ich durch glaube zu 99, irgendwas Prozent das erste das erste Hip Hop Album was released wurde ähm, ich weiß gar nicht die Fanta 4 waren glaube ich früher dran aber wenn man jetzt von dieser Underground Szene von dieser Underground Szene spricht ähm, dann war es das erste das erste der erste Longplayer, der auf den Markt kam ähm, ja LSD Legally Spread Dope. Watch out, The Third Rail. Äh, 1991 Rick Ski, Future Rock, die Brüder mit Kulut und DJ DEFCON haben ähm, ein All-Time Classic geschraubt. Das war den ja nicht bewusst, 1991. Das weiß man ja erst im Nachhinein. Aber ähm, absoluter Meilenstein für die deutsche Hip-Hop-Kultur, in meinen Augen. Also für viele andere auch das hat auf jeden Fall, das Ding hat auf jeden Fall einiges in Bewegung gesetzt in der deutschen Producer-Beatmaker-Rap-Szene. Kannst du beschreiben,
0: warum? Das wäre vielleicht nochmal ganz gut und wichtig für den Kontext.
3: Das, das Album strotzt. Also klar, Sampling, das waren... Also, die Anfang, gerade diese, diese, diese Wende 1989, 90, 91, man hatte, da war man so eher so ein bisschen mit DJing, die, 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 an, da waren die Ansätze, Producer, dass man so als Hip-Hop-Producer, das hat man aus Amerika mitgekriegt, das waren die DJs, man hat sich als DJ probiert und hat vielleicht auch so auf klassische cool herk weise oder Grandmaster-Flash-Weise, man hatte irgendwie so Backspans man hat irgendwie so Beats gebaut auf Minimalismus-Style, aber man hatte auch gar nicht viel Know-how, es ist ja Learning by Doing, es ist from, from Nothing to Something, also es war wirklich so, man hatte keine YouTube-Tutorials irgendwie äh, Tutorials und nichts. Man hat sich das, man hat einfach irgendwo Sampler zum Beispiel auch gesehen, auf irgendwelchen Plattencovern oder hat in irgendwelchen Interviews was gelesen und dann hat man versucht, die Dinge auch in Europa oder in Deutschland zu bekommen und dann oder man hatte doch den Zugang zu irgendeinem Tonstudio und selbst die Tonmeister, die Toningenieure dort hatten gar keine Ahnung von ihren Samplern, die, aber die haben das Ding gekauft, weil irgendjemand sagt, das ist der neue Shit-Sampling. Ähm, das Album strotzt einfach so vor Soul Jazz und Funk Samples. Keine Ahnung, mehrere hundert Samples da auf dem ganzen Album verballert. Und das war schon, weil in der Zeit hat man auch viel, das, so die Hip-Hop-Szene und auch der amerikanische Hip-Hop äh, hat ja eigentlich das Elektronische, kam aus der elektronischen Musik. Man wurde viel mit Synthesizern, viel mit Drum Machines gearbeitet. Und dann kam irgendwann Mitte, Ende der 80er das Sampling auf und es wurde natürlich auch in Deutschland übernommen. Ähm, und das, das war einer der ersten großen Produktionen, also ja, longplayer produktion wo das einfach nur ein Sample, Sample-Gewitter war. Und auch wirklich nicht irgendwie schlecht, sondern wirklich, wirklich gut. Also wirklich mit Know-how äh, wurde da ein Album geschraubt. Natürlich äh, grenzwertig aus heutiger Sicht, Colude auf Englisch gerappt. Ähm, man hört, man hört das Nicht-Englische heraus natürlich, aber das war alles verzeihbar für die Zeit damals. Es war einfach ein, ein Teil des Progresses, ein, ein Teil der Entstehung für die Hip-Hop-Szene. Aber musikalisch, also man hat sich immer so ein bisschen belächelt, man hat immer nur ein bisschen das belächelt, wie Coluta rappt. Aber das Album an sich musikalisch erstmal äh, kriege heute noch Gänsehaut, wenn das wird. Das ist ein sehr abtempo, früher gerade war sehr sehr schnell alles. Äh, aber LSD, Watch Out for the Third Rail. Schon alleine der Titel irgendwie als Huldigung an an Wild Style, also einen der der, der bekanntesten oder einer der wichtigsten Hip Hop Filme der der Hip Hop Kultur. Ähm, das das alleine schon hat immer so. Oh, Okay, es ähm, ist, ist, ist ein dickes Ding. Also begleitet mich bis heute das, das Album und äh, würde ich immer wieder nennen, als für mich einer fragt nach einem oldtime Classic. Da greife ich zuerst gerne an das Album zurück, bevor ich vielleicht bei, bei einem Ami lande.
0: Ja, ähm, ich, ich persönlich ähm, bin in, musikalisch, so sage ich es mal, nie ganz eingetaucht. Das war, 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 nicht, war nicht die Art, wie ich es mochte. Ich war auch nicht so Breedcore-Fan. Das ist, solche Sachen haben mich, haben mich damals nicht so gecatcht, aber ich finde den Impact, den das Ganze hatte und wir haben das in einer Backspin-Stammtisch-Folge vor ein paar Wochen, als wir mit, mit Tua und Schmidt und unterwegs gewesen sind. Ähm, ich, mag, ich mag gerne an die Wurzel mitgehen und zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind und selbst wenn ich dann das Original nicht mag, mag ich zu verstehen, warum das, was ich mag, sich davon hat inspirieren lassen. Und genau so ist das hiermit, denn das ist nun mal einfach. Das ist einfach die Blaupause und der Punkt, einer der Punkte null. Genau. Also
3: wenn man jetzt schon so ein bisschen weiter zurückdenkt aus heutiger Sicht und man spricht mit so ein paar alten Veteranen und sagt hier klassiker Album und dann taucht, dann taucht natürlich was taucht auf, was taucht auf, äh, auch völlig zurecht. Blauer Samt äh, von Torch oder Fenster zum Hof von den Stieber Twins. Aber wenn man, wenn man diese beiden Alben als Beispiel, als, als All-Time-Classic sieht, dann ist äh, der LSD Watch Out the Circle der mega classic So, und das ist, wie du sagst, eine Blaupause für vieles, für vieles was danach kam, aus äh, produktionstechnischer, musikalischer Sicht einfach.
0: Ja, definitiv. Und damit zu Recht auch ein Klassiker, den wir hier mit ansetzen, gerade weil wir in einer Welt oder nach einer Ecke unterwegs sind, wo sehr viel im um Deutschrap geht. Ähm, und. Selbst wenn man ein bisschen zu, zu jung dafür ist und es wahrscheinlich auch zugangsseitig recht schwer ist, äh, für, wenn ihr wenn es da draußen noch nicht kennt, euch das mal anzuhören, sollte ihr es trotzdem mal versuchen, um dann vielleicht auch zu merken, dass es nicht das ist, was man mag, aber man versteht zumindest ein kleines bisschen, wie es damals geklungen hat. Und dann, ja, ja
3: was wollt ihr? Ich wollte eigentlich noch mal zu Emma und ihrem Kasper-Album. Sollten wir sollten das mal als Hausaufgabe. Emma, wir machen das noch mal als Hausaufgabe, weil das Album von habe ich, ich habe es auf dem Schirm, habe es musikalisch null irgendwie eben Gespür gerade. Ja. Ähm, ob, äh, aber ich werde es mir mal wirklich in Ruhe Kopfhörer-Style reinziehen und ja, gucken, ob es mich es. catcht.
4: Es ist und, halt, es äh, so Im Gegenzug, ja.
3: so, so, wie du sagst, so verschiedene Emotionen, was es bei dir auslöst und alles. Ich glaube, da bin ich vielleicht mit da noch auf einer Wellenlänge. Im Gegenzug ziehst du dir von vorne bis hinten äh, Gangster Moment of Truth rein, das Album. Mhm. Und okay. guckst, ob das vielleicht auch äh, eventuell was auslöst bei dir. Weil und du Leute, wisst okay. ihr
0: was? Ich, ich, ich gehe rein, bevor ihr viel darüber quatscht. Also A, liebe Leute da draußen, ihr seid live in einer Redaktionssitzung von Backspin Love and Hateman drin, <lacht> weil ähm, genau das ist das, was ich euch in der... Äh, in den letzten Stunden, bevor es wieder losgeht, quasi mit auf den Weg geben wollte. Ich habe das früher im Backspin-Stammtisch mit Kevin an meiner Seite gemacht. Vielleicht mache ich das auch irgendwann wieder hier in diesem Format. Jara hat ja immer so wenig Zeit, aber vielleicht ist sie ja demnächst häufiger mit mir hier im Backspin-Stammtisch unterwegs. Ähm, dann machen wir auch mal solche Sachen wieder. Balloven, hey, passt das wie Faust aufs Auge? Weil ich das glaube, dass du immer d- d- dieser Redaktion aus Dan und Base, auf jeden Fall sehr viel mit auf den Weg geben kannst aus, Hör doch mal rein, ähm, vielleicht ist es was für <lacht> Hör doch mal rein, vielleicht ist es was für dich, äh, vielleicht hast du Bock darauf. Ähm, dann kannst du auf jeden Fall äh, da vielleicht das ein oder andere Herz erwärmen für irgendwas, worauf sie, worauf sie Bock haben. Ich habe damals mal so Sachen versucht wie französische Klänge aus, aus, äh, aus dem Senegal. Dakar, d heißt der Song von da wird auf so da wird auf so einem, äh, auf so einem, auf so einem Originalinstrument aus, aus, aus dem Senegal gespielt und so, das bin ich nicht mehr durch, durchgestoßen. Damit, an <lacht> der Stelle habe ich es mir versaut, du bist, du bist jetzt ganz am Anfang, du kannst wieder loslegen, ihr könnt euch da gegenseitig austauschen, das finde ich total wichtig und super. Was, 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 was wir am Ende haben, ist einer, und da bin ich mal gespannt, ob überhaupt irgendeiner von euch den auf dem Sender hat, also... Ähm, irgendeiner von euch, denn wir haben auch diese Woche natürlich wieder einen Classic der Woche mit dabei, den wir jetzt zum Ende der Sendung euch noch mit ans Herz legen wollen. Ähm, der kommt aus den USA, aus dem Süden.
1: Genau, und zwar ähm, das Album Underground Kings von ebenfalls den Underground Kings, kurz UGK. Ähm, dieses Album ist 15 Jahre geworden und das war tatsächlich das erste Album, mit dem die beiden auf Platz 1 der amerikanischen Charts einsteigen konnten. Und es ist ein Doppelalbum, es gibt unglaublich viele Tracks, es gibt mindestens so viele ähm, Features. Ich nenne mal ein paar, die ich kenne. Outcast ist mit dabei, T.I. ist mit dabei, 3 Mafias Mafia ist mehrmals sogar vertreten. Und Rick Ross ist sogar mit dabei. Ansonsten muss ich zu meiner Schande gestehen, äh, kenne ich nicht ganz so viele, aber 23 Features sind auf diesem Album mit drauf. Ähm, was habt ihr für eine, für eine Connection zu den beiden Jungs? Das war auch das letzte Album, das ähm, noch veröffentlicht wurde, bevor ähm, hier Pimpsey gestorben ist.
0: Das wäre dann auch der Bezugspunkt für Dan gewesen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt eure, eure, eure Mucke, euer Spielfeld war.
3: Ich, ich, äh, ich muss quitten da in der Hinsicht, weil es Richtung Downs House Sound ja. geht. Ja. Und das hat mich, also da bin ich auch bei Dan. Ich habe da wirklich, ich habe da so ein ganz enges, enges Raster, was mein Soundbild angeht. Und das, boah, da bin, ich ganz, da bin ich ganz weit raus. Also, wenn man sagt, hört ihr das mal an, die haben, was, haben echt was Gutes zu erzählen. Und da die Musik ja auch gerne für, für die Zeit dann auch benutze, für die, für die Location oder für die Area benutzt wird, die Musik benutzt wird, um denn vielleicht jetzt auch sehr zeitkritische Musik, also Texte zu machen, äh, bin ich ja voll dabei, so, aber wenn mich das musikalisch nicht catcht, dann kann ich der Person nicht zuhören.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Äh, Verstehe ich auch. Aber ich, Dan, du als DJ, also ich, ich bin eigentlich äh, ehrlicherweise der Meinung, du wirst nicht um International Player Anthem vorbeigekommen sein an irgendwelchen, <lacht> an irgendwelchen
2: äh, Sets. Oder? Ja, ähm. Klar, die Jungs sind im Begriff. Ich persönlich habe auch nicht so, bin nicht so der Fanboy. Ich war eher so auf Ghetto Boys. Ich glaube, die, die sind ja, die uh, UGK Boys kommen ja auch aus Houston, Texas. Und ich war dann eher so Ghetto Boys-Fraktion. Wobei ich das erste Album von denen, ich glaube uh, 96, Riding Dirty, kam das irgendwie raus. Da sind so zwei Songs drauf, die sind auch ziemlich cool. Die sind auch bei uns bei uh, Baxman FM auf dem Sender, auch im uh, Programm. Vertreten. Aber so das, was so an den äh, Anfang 2000er und auch jetzt dieses Album, was jetzt 15 Jahre feiert, was da so rauskam, das habe ich auch nicht mehr so wirklich verfolgt. Klar, den einen oder anderen äh, Club-Banger sozusagen, wo man weiß, dass die Leute darauf abgehen zu der Zeit, das habe ich natürlich dann auch. Äh, am Start gehabt, auch auf Vinyl. Aber das, das war's dann auch schon. Also meine persönliche UGK-Library äh, ist jetzt nicht so prall gefüllt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Alben die bisher rausgebracht Oder, oder, oder wie viele Alben die insgesamt rausgebracht hatten. Ich glaube, eine Handvoll oder so auch nur. Also, also das
1: war auf jeden Fall das fünfte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob danach noch was kam. Posthum. I don't know. Ja.
2: Also ist in Anführungsstrichen noch überschaubar, so ne, ist jetzt keine, die haben jetzt nicht irgendwie 20 äh, Alben, 20 plus Alben raus, rausgebracht und wie gesagt, bei mir war es eigentlich auch schon nach dem ersten Album, äh, was 96 kam und ich glaube das zweite kam dann auch deutlich später, glaube ich schon in den 2000ern, da habe ich dann auch schon so ein bisschen auch den, den Bezug dann auch zu diesem ganzen äh, Down South, Houston, ähm, zu diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos so ein bisschen verloren, weil ich dann halt nur noch auf dem, fast ausschließlich nur noch auf dem New York Trip war.
0: Ja, ich bin ich bin auch nicht so wirklich äh, äh, Down South gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, falls du falls du da komplett die weiße Fahne schwenkst, sei dir das auch gegönnt.
4: Also ähm. Ich habe vorhin mir es dann ganz kurz versucht äh, anzuhören vor der Aufnahme und ich dachte mir so ja ich skippe da mal kurz rein. Und Dann habe ich es auch auf Spotify angemacht und war so ach du Scheiße das ist ja ähm, sehr 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 viel was hier. auf Ich feiere das Album. komplett.
0: <lacht>
1: also ich kenne nicht das ganze Album aber so die einzelnen Tracks die ich kenne
4: die feiere ich komplett das ist genau mein Ding. Also ja, was das was ich gehört habe fand ich eigentlich auch ganz also fand ich auch ganz gut aber ich habe nur so ein paar Songs reingeskippt ehrlich gesagt weil ich war dann auch so, ach du Scheiße. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, man muss mal sagen, die, die Hip-Hop-Welt ist riesengroß und äh, es wird niemanden oder wahrscheinlich außer Falk Schacht wahrscheinlich niemanden geben, der 100% von allen Musik gehört hat, die im Hip-Hop hier entstanden ist. Ähm, dementsprechend und bei mir ist es auch so, dass ich den, 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 den Down South, Dirty South Sound irgendwann erst über die Zeit. Mitgenommen habe, viel davon nicht gefühlt habe, heute voll drin stecke in ganz vielen Sachen, wenn sie neu kommen und das, also sofort darauf getriggert bin und dann mir gerne um die Ohren hauen lasse, das wäre früher nicht. ne? Ein ähm, bisschen late to the party, äh, jetzt wo die ganze Welt dann nach Atlanta South äh, äh, hinterher rennt, aber... Fakt ist einfach, dass hier Legacy im Gebäude ist, wir deshalb dieses dieses Album auch hier einmal mit erwähnen wollen, weil das auch wieder so eine Blase ist, in die man darüber eintauchen kann und dann über besagte Featureliste allein schon auch auf so viele andere Künstler trifft, über die man sich äh, auseinandersetzen kann und wenn du heute Meek Mill fragst, was einer seiner Hauptinfluences war für die Mucke, die er heute macht, dann wird er auch äh, UGK ganz oben in die Liste schreiben und damit ist er nicht der Einzige, sondern ähm, die sind Legenden da unten und das bleiben sie immer und jeden, den ihr aus dieser Region feiert, der ein bisschen Legacy-Gefühl hat, wird UGK nennen. Meine Einstiegsnummer ist, weil es auch die mit Abstand erfolgreichste Nummer ist, ist besagt der International Player Anthem mit äh, Uh, Outcast uh, als Feature uh, mit einem herrlich langen Intro, mit einem geilen Beat, melodisch, Chöre im Hintergrund, macht Spaß und von dort aus kannst du dann in den Rest eintauchen, wenn du Bock hast.
2: Ich sehe gerade hier, ja. äh, ich, Nico, sorry, wenn ich unterbreche, nee. äh, ich habe eben gesagt, dass Ride and Dirty das erste Album war, das erste Album, was ich so gecheckt habe, auf jeden Fall. Aber die haben noch zwei andere gehabt, äh, 92 sehe ich hier gerade, Too Hard to Swallow, das erste, und dann Super Tight 1994, ja, krass, mal, du, damit du. Äh, die Leute äh, mich nicht dafür steinigen, dass ich zwei Alben <lacht> unterschlagen habe. In und dann
0: Sehen wir auch mal, es fängt 1992 an. Das ist, das ist ja. das Jahr, das ist das Jahr, da haben die Rheinbanditen gerade mal ihr erstes Album geplant. Da hat Musik so die die schon durchgezogen. So. <lacht> Karrieren sind ähnlich eh verlaufen. Äh, wenn ihr aber weiterhin Legacy äh, von den Reimbanditen in Podcastform hören wollt, dann seid bitte Freunde von, ich betone es immer wieder in dem Format und ich betone es auch gerne hier. Einem der Herzensprojekte, die ich in meinem Leben habe, und das ist Backspin Love and Hate, und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir ähm, mit Dan und Bass, zwei, äh, dass ich damit echt zwei zwei Freunde und, und Wegbegleiter haben, die mich jetzt seit vielen, vielen Jahren begleiten und immer weiterhin die Hip-Hop-Fahnen in Boden rammen, da, wo sie im Moment vielleicht nicht gesehen wird. Und Emma, ich bin dir jetzt schon dankbar dafür, für all das, was du in der Zukunft in deiner Rolle mitmachen wirst, damit mein müdes Kämpferherz äh, die Diskussion nicht nochmal führt, die du eben gerade angesetzt hast. <lacht> und, und da wird es sehr spannend. Und ich hoffe, Dara, wir haben mit dir einen Fan mehr fürs Format gewonnen. so ne? Ich habe
1: das immer schon auf dem Splash gesagt. Ab jetzt höre ich mit
0: so ja, jetzt
1: bin ich überzeugt.
0: Es <lacht> freut mich sehr, ähm, denn da draußen, ihr habt jetzt 85 Folgen oder so äh, Backspin Love and Hate zum Nachhören theoretisch. Ihr habt einen Backspin FM-Radiosender, den vornehmlich Dan kuratiert, wo ihr alle Sendungen drauf hören könnt. Und wir kriegen alle zwei Wochen eine neue Love and Hate. Und da wenn ich, wenn ich da bin, werde ich moderieren und ansonsten äh, lasse ich dieses wunderbare Team reden und dafür sorgen, dass wir im Backspin-Kosmos ein kleines bisschen von dem Hip-Hop haben, von dem auf der anderen Seite von dem Baum, ne, Bass, ähm, manche Leute mir absprechen, dass es das vielleicht gar nicht mehr bei uns gibt. ja Du bist noch gemutet, das muss ich hier ja gerade sagen, weil du eben gerade telefoniert hast, tut mir so leid, aber deswegen kannst du jetzt
3: deine letzten Worte sagen. Ja, der Hip-Hop-Baum, hast du ihn erwähnt. Über den könnte man auch äh, jahrelang reden, fast schon. Ist ja auch spannend, wenn man sich auch dafür öffnet, um dann, wie wir jetzt auch in so einer Genre oder in so einer, in der Hip-Hop-Welt über, über, überlappenden Blasen hier uns ja quasi ja bewegen, wenn man sich schon die, die Alben anguckt, die wir hier gerade so angetriggert haben. auf jeden Fall. Du hast vergessen, dass wir ja auch in Love, bei Love and Hate äh, immer mehr, immer öfters, das passt nicht immer, aber immer öfters auch Gäste dabei haben, was ja auch sehr spannend dann ist. Ist nicht immer gesetzt, dass einer da ist, muss auch nicht sein. Wir können auch zu viert uns gegenseitig die Köppe einrennen, aber auch, ähm, auch immer sehr spannend, auch mal einen Gast da zu haben, um da auch mal so ein bisschen Meinung von außen zu bekommen.
0: Und darum solltet ihr Max bei Love and Hate hören. Wenn ihr nicht schon. Backspin-Stammtisch gehört habt. Oder ihr macht am besten beides, denn dann kriegt ihr noch mehr von dem Gesamtkosmos äh, mit, den wir bei Backspin bauen wollen, damit ihr allumfassend informiert seid. Vielen Dank Emma, vielen Dank Dan, vielen Dank Base heute fürs Dabeisein und für alles, was ihr bei Backspin Love and Hate macht. Vielen Dank Jara für das äh, an meiner Seite sein hier, weil Yannick im Urlaub ist. Ähm, ich würde sagen, wir sollten wir sollten mal darüber reden, das häufiger zu machen.
1: Ähm, Hast du mich lieber als Yannick oder was? <lacht>
0: <lacht> Kein
1: öffentlicher Kein Kommentar. Kommentar. Kein okay.
0: öffentlicher okay. Kommentar. Okay. Schöne Grüße, Diane. Macht's gut. Das war Backspin Stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche mit einer neuen Folge dann wieder. Versprochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ciao da Tschüss.
2: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Das ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, an Tisch Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt.
0: Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
1: backspin, backspin. backspin.